0: Kære du, denne podcast handler om sårbarhed på tværs af generationer. I 2014 ramte jeg bunden af bunden i en svær depression. Mens jeg langsomt vendte tilbage til mit liv, fulgte der en masse spørgsmål med på vejen. Hvem er jeg? Hvad giver mening i mit liv? Hvad gør mig glad? Disse eksistentielle spørgsmål, skyld, skam, de uskrevne regler, førte dybe, sårbare... Angribende og forsvarende samtaler med sig i min familie. Og en periode havde vi i min familie brug for flere pauser fra hinanden. Podcasten handler derfor om, hvor svært det kan være at tage den svære samtale. At sige, nu starter vi et andet sted. Efter podcasten er blevet til, har jeg lært vigtigheden af at tilgive og sætte andre fri. For først her finder jeg fred. Jeg håber, du vil tage mig med. I høre telefonerne på din gode tur eller mens du styrer eller andre ting. God fornøjelse. Hej med Jeg hedder Maj Kristensen. Og jeg har indtaget studiet herude på Islands Brygge igen igen dag. Jeg var på sidste uge igen, og det var en fantastisk oplevelse. Øhm, sidste uge, der øh, gjorde jeg lidt reklame for øh, den podcast, jeg laver i dag. Øh, hvor jeg har inviteret to medværter med ind for at øh, komme i dybden med et emne, der øh, er rigtig vigtigt for mig. Øhm, den første podcast, jeg lavede, det handlede også øh, om den overordnede overskrift om, at øh, du aldrig er forkert. Der er aldrig nogen mennesker, der er forkerte. Vi er altid lige, som vi skal være. Øhm, og det i sig selv kan lyde som en kliché, men øh, jeg har masser på hjerte om det emne. Øhm, og i dag, der kommer det til at handle om øhm, at stoppe overleveringer kan man vel sige, er forkerthed øh, i familien. Øhm, og det er et dybt emne, som øh, man kan få sådan helt hjertebanken over, når jeg sidder og tænker på de sidste mange år, øh, jeg selv har skulle kæmpe en del med, øh, at få det bedre som menneske, øh, og sørge for, at øh, mine børn har det godt som de mennesker, der er. Der er. Øh, i dag har jeg inviteret min mor ind, fordi min mor hun er, har en vigtig aktie også i det med, at vi skal øh, føle os øh, som de mennesker, vi er. Min mor har også følt sig forkert en stor del af hendes liv, og det har vi snakket meget om i familien, så det kommer vi tættere ind på. Så velkommen til mor, skal jeg vel sige. Ja. <laughs> tak. Min mor hedder Randi. Hun har et navn, men i dag er hun min mor. Fordi at det, er, øh, det er et mor og datter -emne, og det vil I også lægge mærke til, når I hører det her øh, ude i køkkenet eller ude i stuen. Det er, at det er et familieemne. Så har jeg inviteret Jacob Talerup Hus med herind. Hej Jakob. Hej mig. <laughs> og tak fordi du ville komme i dag.
1: Selv tak. Det er en fornøjelse.
0: Jacob han er en sød og dejlig mand, og så er han samtidig psykolog. Og hvis jeg husker rigtigt, så har du speciale i smugspisning og overspisning. Er det rigtigt? Ja. Sådan nogenlunde. Kan jeg du ikke skal... lige selv uddybe Ja, det? ja. Jeg,
1: er ikke, jeg er ikke uddannet psykolog. Jeg har en kandidat i psykologi, okay. øh, men jeg er ikke autoriseret øh, og læser til psykoterapeut. Og, øh, og ja, jeg har arbejdet med øh, især unge og, og voksne og overspisning.
2: Ja. Ja.
0: Så det var kort fortalt budskab. Yeah. Det var lige så vi fik der på den rette hylde
2: yeah.
0: ja. Jeg tog kontakt til dig Jeg vil gerne fortælle historien om Hvordan vi stiftede bekendtskab til at starte med Jeg tog kontakt til dig for nogle år tilbage Fordi jeg selv har haft en problematik I min familie Og den øh, problematik tror jeg Der er mange der kan ikke genkendende til derude øh, Det var blandt andet At øh, jeg har en i min familie Som er begyndt at tage på Tage på i vægt Øhm, og det øh, har været en bekymring Som har været øh, en stor del af mit liv Hvor jeg har oplevet at det har været At det at tage på Det er ret svært at forklare men, det har, det, men min bekymring var for det familiemedlem Som jeg, jeg vil ikke nævne navnet i den her Fordi det er egentlig ikke det der er essensen her Det, det var mere at, at, øh, at bekymringen gik på hvordan jeg skulle takle den her opgave med, om det lille menneske her skulle føle sig forkert, fordi at hun havde mere fedt på kroppen end andre, og hvordan jeg kunne komme til det. Og det affødte en masse ting i mit eget liv, som jeg lige pludselig øh, skulle tage, øh, tage, tage op og opveje, øh, eller overveje om at blive bevidst om, hvad det egentlig var, der var på spil her, og hvad der foregik. Så derfor tog jeg kontakt til dig dengang, fordi jeg havde brug for et helt nyt perspektiv på det med at være, være overvægtig. Og ikke være forkert, fordi man er overvægtig, men det der med at hvile lige, at det ikke er det, der betyder noget. Øhm, og det er der mange perspektiver på, kan man sige, når man snakker op. Men, men det, du hjalp mig med dengang, og det, jeg kan huske allerbedst, det var humoristiske tilgang, der var til det, og den, den, den nysgerrige tilgang, i stedet for det, der kommer til at fylde mest, og det, der også øh, er fyldt mest i, mit, øh, i, i, i min tilgang til det, kan man sige, at det der med, at når vi bliver så bekymrede, Øh, og det er et eller andet sted også er belagt med skyld og skam, så kan man bare ikke finde den der humoristiske vinkel, eller den lette tilgang, hvor man går ind og tager presset af den der ballon, der bare er fuldstændig spærret op, som den følelse er, hvor man tænker, jeg er fuldstændig utilstrækkelig lige her, så jeg skal bruge noget hjælp. Mm. Og det var rigtig vigtigt. Det var rigtig vigtigt, den hjælp, jeg fik dengang. Og jeg skal hmm. sige, hvorfor det var vigtigt for mig. Det er fordi, at jeg i 2006 øh, øh, blev uddannet. Øh, tog en uddannelse inden for ernæring og sundhed. Og det gjorde jeg, fordi, det gjorde jeg på den baggrund af, at, øh, at jeg dengang troede på, min overbevisning var, at hvis man, skulle, hvis man skal føle sig oprigtig glad i sit liv, så skal man spise nogle guldrødder, og så skal man dykke noget emotion. Øh, og det var og så selvfølgelig også mange ting, men det var mest den fysiske sundhed, jeg gik op i dengang. Øh, og mente faktisk var også meget, ret overbevist om, at de overvægtige mennesker og tykke mennesker, de var sgu nok dogne, fordi ellers var de vel ikke overvægtige. Og så skal jeg lige hurtigt sige, at jeg er blevet meget klogere siden og arbejder på en helt anden tilgang til mennesker i dag, øh, og med mennesker i dag. Men, men det var min overbevisning dengang. Det var derfor, at jeg gik ind, øh, og det tror jeg faktisk så meget tabubelagt lige på den uddannelse også. Hvorfor er det egentlig, vi vælger at gå ind på den uddannelse? Men dengang, der fyldte det rigtig meget, at altså, så længe vi havde de rigtige madpakker med, så gik det sgu nok det hele. Øhm. Og det er der sikkert mange, der går rundt og fylder sig selv med, og det det er virkelig ærgerligt, synes jeg. Det er ikke sødt, det er bare rigtig, rigtig ærgerligt. Mm. Øhm, og så her for 5-6 år siden, der, øhm, der øh, havde jeg en åbenbaring, og jeg tror, det var på baggrund, at jeg brændt sammen med mit eget liv, efter stress og depression, hvor jeg lige pludselig fandt ud af, at øh, det her, det bundet så meget dybere, det liv, jeg gerne vil leve, øh, og begyndte at interessere mig. Rigtig meget for, hvad det er for nogle overbevisninger, vi har med os. Hvad er det, vi overleverer generationer imellem? Og havde nogle lange samtaler med dig, mor, omkring, øh, hvad er det, vi kigger på, når vi kigger på vores børn? Øh, den udvikling, der er sket i samfundet. Og man skal sige, at der er rigtig mange perspektiver på det her, og jeg skal nok prøve at holde fokus. Men, men de... Øh, den knaphed, hvor du kommer fra, øh, din generation, hvor der ikke har været øh, den samme tilgang til mad. Altså dengang for dig var det, øh, du har skammet dig rigtig meget, og nu blander der mange ting sammen. Men jeg skal lige sådan prøve at finde ind til det. Du, du har følt dig forkert. Jeg tror, det er det her, jeg skal starte. Ja. Du har følt, følt dig forkert en stor del af dit liv. Og det er en meget dyb sag. Men vil du ikke prøve at forklare lidt, hvad det handler om?
3: Øh, jo, men altså, der er, der er jo ligesom en baggrund. Altså, som du siger, så dengang var der knaphed. Altså, der fik man stort set kun øh, kringlen om søndagen, som det søde indslag på den uge. Ikke? Og sodavand, hvis der var noget særligt fødselsdag eller et eller andet. Det var jo forskellen fra i dag. Og... Øh, og når jeg sådan tænker tilbage, øh, der flyttede vi, øh, mine forældre og jeg, vi flyttede, øh, da jeg var 11 år, øh, og, øh, til en butik, hvor der var slik og så osv., og det måtte jeg gerne tage, og der var sodavand, og der var det hele. Og det var jo et slaraffenland. Og det gav mig en afhængighed. Altså, det kunne jeg simpelthen ikke lade være med at spise og drikke og gøre ved. Og det gjorde jo så, at jeg... I løbet af de næste år i min teenageår blev jeg meget stor. Og, og det, ja, det har jeg skammet mig over lige siden. Og, og det har jo forfulgt mig resten af mit liv. Og det har jo, som du siger, sikkert, det har jeg jo så sikkert, altså det har jeg jo, kan jeg jo høre, givet videre. Og det har jeg jo ikke været bevidst. Jeg har jo forsøgt at gøre det på, på den måde, at jeg... Hvis jeg havde lyst til noget sødt, altså, så spiste jeg det jo i smug. Fordi I skulle jo ikke se det som børn. At jeg gjorde det. Fordi at, øh, jeg skulle jo ikke overlevere. <laughs> jeg skulle jo ikke overlevere. Det var jo, hvad jeg troede, jeg ikke gjorde. Jeg gjorde det på den måde. Jeg skulle ikke overlevere de der problemer, som jeg havde. At dem skulle I jo i hvert fald ikke leve med. At jeg så overleverede det bare alligevel, det er jo sådan noget andet. Fordi jeg så havde den skam. Mm. Og på en eller anden måde til dels jo stadigvæk lever med det.
0: Ja, fordi jeg tænker også, når du siger det på den måde, det der med, at jeg så kommer mm. til at overlevere det alligevel. Og det er jo også det der med, at det har jo aldrig været din skyld, noget af det her. Det har aldrig været din skyld, at du har følt dig forkert på nogen måde. Øhm, og det er også øh, det der... Øh, de mennesker, jeg snakker med, jeg tror lige, jeg skal have det her perspektiv på, fordi der er mange af øh, min generation, når jeg snakker med venner og bekendte, så bliver det så, noget, øh, så kan det godt komme hen der, hvor vi snakker om, Jamen men min mor gjorde også, og det var også min mors skyld, at det endte sådan her, men vi gør jo altid det bedste, vi kan. Og hvis der er noget, vi ikke gør, så er det jo fordi, vi ikke har lært det, eller vi ikke har noget viden om det. Ja. Øh, og det er altså en rigtig vigtig pointe. at der er ikke noget skyld i det her, der, er, der har været for mig en erkendelse af, at der var noget, jeg kunne gøre anderledes. Ja. Der var noget, jeg kunne gøre anderledes, og der var noget, jeg kunne gøre anderledes i forhold til mine egne børn. Og så var der forhåbentlig en vej ind til, at du også skulle forstå, at du aldrig har været forkert i det her. Jeg husker faktisk, og det havde jeg egentlig også skrevet ned... Øhm jeg husker faktisk en stor del af min barndom, hvor du har øh, tit fortalt mig, at, øh, at jeg ikke skulle ende ligesom dig. Ja. Og det er en sætning, der står rigtig, rigtig klart for mig. Og jeg har faktisk skulle dykke lidt ned i det der med, hvorfor var den sætning så vigtig for mig. Øh, det der med, at jeg skulle aldrig ende som dig, fordi jeg har jo altid set op til dig. Jeg har altid set op til, mig, til dig som min mor som den rolle, du havde på arbejdet. Fordi at du altid har været rigtig dygtig med mennesker. Og jeg har altid været fascineret af det der med at være dygtig med mennesker. Du har været konstitueret leder i mange år og hjulpet andre, øh, kan man sige, organisationer op og stå, når deres personalgruppe handlede, altså haltede. Og det er sådan en anden vej. Men jeg har jo altid set op til dig, og så har jeg aldrig forstået den sætning. Du skulle aldrig blive som mig. Men det er jo noget, og jeg ved også, at Jacob kan kan komme ind på det om lidt... Øh, i forbindelse med det der med, at det er noget, du selv har gået og gemt. Du har haft en eller anden sætning inden i dig. Du skulle aldrig opleve det her. Du skal aldrig blive som mig. Så jeg tænker, men jeg har jo aldrig forstået, hvad det handlede om. For jeg har aldrig kunnet se det der, du har gemt på. Og det er først noget, jeg har forstået inden for de sidste 5-6 år, hvor vi har snakket om det. Så er den der sætning kommet op igen, som jeg har gemt væk i mange år. Skal skulle aldrig blive som dig. Hvad mente Gud, det var det, du mente. Det var jo lige præcis det, du mente. Og noget, du har styret mig mod, ikke? Altså det der med, at ja. så så jeg skulle aldrig blive så tyk som dig. Ja. Jeg tænkte, det er jo slet ikke det, det handler om. Fordi jeg, du, har, jeg altid, altså, du har været min mor. Og du har jo ydet omsorg. Og du har jo snakket med mig. Og, og så videre, så videre. Men den der sætning der, den står meget klart for mig. det er meget pudsigt, det der med, hvordan der er nogle ting, der hænger ved. Ikke? Jo. Fordi jeg har jo set dig som meget andet, som den du er. Og ikke som den, som du ser ud.
3: Men jeg er jo også via mit fag, som pædagog opvokset med det der med den sociale arv, som jo også handler om sådan nogle ting, ikke? at med at man, man får nogle vaner og nogle, ja, i nogle familier ikke om for eksempel om at spise meget og spise forkert, som man i hvert fald altid sagde før i tiden. Øh, og og det, det var jo det, der var min, altså min mission, at det skulle jeg i hvert fald ikke overgive. Min børn. Så ja. altså, Når jeg har lavet mad Og, og andre ting altså, altså, Så har jeg jo forsøgt At gøre det Så varieret og så sundt som muligt ikke? Mm. Og så når jeg så har Spist smug, ikke, at De søde ting jeg ikke kunne lade være med at spise så, så har jeg jo skjult det Så har jeg jo kun fået jeres Lørdagslik eller, <laughs> nu ja. Ja. Sådan har det været Ja Ja, og jeg kan
0: jo godt genkende billedet, fordi at jeg jo selv har, har, har i flere år, vi har jo alle sammen noget, vi gør af vores såkaldte dårlige vaner. Det ved du også alt om, Jacob. Så jeg vil faktisk bare lige supplere til det der, at, at øhm, jeg har jo også spist, jeg har også spist mine børns slik, og jeg har da også sørget for at være den, der sidder om aftenen og spist det der slik, fordi at mine børn skulle jo ikke... Øh, og den er slet ikke gennemskuddet, hvorfor jeg har gjort det der. Men det der med at sidde og spise slik og sodavand om aftenen, hvor mine børn uden at jeg godt kunne gennemskue den næste dag, at jeg har skulle have været slikskaber, for der var der, ikke lige, der, var der mere i går, inden de gik i seng. Så det er sådan lidt, ond, lidt bagvendt ja. at snakke. Men, men der ligger jo noget i det der, ikke? Der er jo noget med det der med, at oh nej det er også det usund, det er nogle en børn jo ikke få i mængder.
3: Altså mine børn, mine børn, de så jo eller I så jo ikke, at jeg havde det slik, for det var da godt gemt væk.
0: Ja, ja. <laughs> ja men den er, øh, ja, det er og, og, det, og det, det der, der lige præcis, som, som essensen også er af den her podcast i dag, det er den der, det er så skidesvært, Jacob, den der at stoppe, altså at erkende, at vi har sgu et eller andet tabu her, der er et problem. Ik? Og det var også derfor, jeg ringede til dig dengang, fordi, og det så jeg ikke, det vidste jeg jo ikke, da jeg ringede til dig på det tidspunkt, at det var så stort, som det var. Men jeg gav dig også et billede af det der med, at, at det fyldte så meget, det her. Det fyldte så sindssygt meget at sidde i det og både være mor i det, hvor man har følelserne helt med inden, og jeg var jo uddannet, altså jeg var uddannet inden for ernæring og sundhed. Hvis jeg ikke havde styr på det, hvem fanden skulle så have styr på det? Kæmpe skam, altså. Og den der skyldfølelse over, at der er noget, du ikke har styr på. Mm. Øhm. Så, så det, jeg, det, jeg tror, jeg gerne vil spørge dig om, det er... Øhm, hvad, er det, hvad er det, du ser i den her overlevering? Og den der, altså... Sådan lidt en indgriben, ikke i, hvordan er det, vi plejer at have det. Og hvad er det, vi skammer os over? Er det noget, du oplever i dit fag også? Mm. ja
1: Altså, du tænker i forhold til forældre? Og
0: ja, i forhold ja. til de generationer der, og den der overlevering, hvor man tænker, jamen, hvordan stopper jeg det?
1: Mm. Jeg tror, en, en vigtig pointe i forhold til det, er øhm, noget af det, vi har fundet ud af igennem de sidste øhm, 10-20 år. Og det er, at børn Især små børn I virkeligheden er meget intuitiv øhm, Og det er jo ikke en opfattelse Man har haft tidligere Der har vi virkelig øhm, Den ældre generation har forsøgt At kontrollere en masse Og øh, styre øhm, Hvordan vores forhold Til mad blev Man kan sige igennem den kontrol Så er der nogle gange kommet lidt modreaktion Som er øhm, altså der, der er lidt den der overdrevet kontrol Og så er der den der, det hele kan være lige meget og jo mere man kommer ud i de yderligheder, jo mere, hvis man forestiller sig, at det er sådan en pendul, øhm, så for det der pendul, ligesom jeg sidder og fægter med fingrene her. Men det er sådan et pendul, der kan få mere og mere fart på, jo mere vi kommer ud i, i den der trang til at kontrollere, hvordan vores børn skal spise. Øhm, og der er, det jo, der er det jo vigtigt at kunne sige til sig selv, jamen hey, okay, mit, mit barn ved faktisk godt, hvor meget eller hvor lidt mad det har lyst til. Øhm, det, det stopper med at spise, når det er midt. Og det er som udgangspunkt interesseret i mange forskellige madvarer. Øhm, man kan sige, at det er os som forældre, der bestemmer det der med, hvad der bliver serveret, øhm, hvornår det bliver serveret, men hvordan det bliver spist, og hvor meget, det er børn faktisk rigtig gode til at regulere selv. Og det er jo noget ret nyt, at, at det er sådan, vi har fundet ud af, at børn har det i forhold til mad. Fordi sådan har det ikke været før i tid. Der har det jo været meget den her kontrol med, hvad de spiste, hvad de gjorde, øhm, som måske også har været øhm, lidt på bekostning af barnets integritet. Forstået på den måde, at, at det måske ikke har været, øhm, kan man sige, øhm, at barnet har måske egentlig været i stand til selv at styre det, måske endda endnu mm. bedre end den voksne. <laughs> fordi ja, ja. at de faktisk kan stoppe med at spise Når de er i det Æm, Hvor mange af os voksne jo Er, øh, hvad kan man sige Vores vaner er jo øh, er Et udtryk for alt muligt forskelligt Æm, Det kan være en måde at regulere vores følelser Eller øh, Det kan handle om hygge Eller det kan handle om øh, Sådan socialt øh, Socialt pres at, at der er en eller anden forventning Om at vi spiser sammen Æm, Det kan være en flugt for mange af os. Um, og man kan sige, det der med, at det er tabubelagt, og det med, at vi ikke taler om det, vi gør en masse for at skjule det, det gør også, at det bliver skamfuldt. Og den skam kan børnene godt mærke, tror jeg. Um, fordi de finder ud af det på et eller andet tidspunkt, som du også sagde mig, så kan de jo godt se, at der er mindre slik i skab. Um, og så bliver de sådan, men det er åbenbart forkert, det her. Mm. Så får de sådan en syn på det, som er, når der er noget, der er forkert at gøre her. Og den forkerthedsfølelse er ikke positiv. Den, den bidrager måske bare til et større behov for måske at regulere de der følelser på andre måder, end at sige, okay, hvad er det for en følelse? Hvad, er det, hvad kan jeg gøre med den her? Det var lige mange ting.
0: <laughs> Nå, men det er rigtigt nok. Altså, det er jo det der med, at, at øh jeg tror altid, jeg kalder på det der ord respekt. Mm. Prøv, at find, altså, prøv lige at være lidt nysgerrig på det der med at have respekt, som du siger, for børns intuition omkring mad. Mm. Øhm, og jeg genkender måske også det der billede af, og nu kigger jeg også på dig, mor, samtidig med det der med, at... Øhm de kasser, vi kan sætte op omkring vores, øh, vores madvaner. Det der med, at vi har så, øh, som voksne det der med, at vi kan sidde længe ved et bord. Øhm og, og, og hygge, der hygger vi, der hygge spiser vi, hvor at børn er meget intuitivt, vi går til bordet, så spiser jeg, fordi jeg er sulten, og nu gider jeg faktisk ikke sidde og høre på snak mere, selvom mm. I kan, men, men, øh, men skal jeg blive siddende her, eller må jeg gerne gå? Det er den der, hvor de har faktisk en selvregulator knap, og bare mm. siger, nu jeg er jeg ikke sulten mere, og øh, nu går jeg fra bordet, og så kan jeg være, at jeg kommer tilbage to timer senere. Mm. Øhm, og, og, og det har jo også været en... En lidt en kamp for mig at finde ud af det der med, at jeg som mor står øh, lige øh, i generationen mellem min mor og så øh, mine børn, hvor jeg skal finde ud af, at hvordan gør I her Hvordan gør vi hjemme hos mormormorfor? Jamen, der, der, der sidder vi altså lidt længere. Nå, men hvorfor gør vi det? Kunne min søns på trappen så spørge? Fordi det giver sgu ikke mening, når jeg, I sidder og bare snakker. Det er jo ikke spændende for mig. Så, jeg, så, 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 så det, jeg har gjort, tror jeg, og begyndt at gøre de sidste seks år her i mit liv, det var, at jeg begynder at udfordre de her overbevisninger. begynder at sætte øh, skarp på, hvad, hvad er det for nogle kasser, vi sætter os selv i? Hvad, øh, hvem bestemmer? Hvem har bestemt dem? Det er altid sådan, at jeg altid meget interesseret i at vide. Og, og hvem gør det godt for? Altså fordi vi kan godt have, at vi kan have nogle eller igen det der så man skal, vi, vi har på hele tiden brug for de der retningslinjer Det ved jeg ikke altså, mm. der er et eller andet det der med om sådan gør vi her. Mm. Jamen hvorfor? Mm. Øhm, fordi hvis vi skal skabe respekt om det jeg er også privilegeret vi er intuitiv spiser og jeg spiser når jeg har brug for det og jeg er ikke fristet som mange andre mennesker kan være, når jeg sidder ved et bord, der stadigvæk er mad på bordet. Jeg spiser ikke videre, for jeg er klar over, at nu jeg skal ikke have mere mad, og jeg vil gerne have noget kage bagefter. Og det er øhm, det kæmpe privilegium, har jeg har fundet ud af i dagens Danmark at have det der. Jeg bliver ikke fristet sådan generelt. Spiser lidt af det hele, ikke? Øhm, så det jeg det er, det er lidt ved frem til her, det er den der udfordrer rammerne, når vi skal. Stoppe de her overleveringer. Og husk at have respekten med for, at vi alle sammen kommer fra forskellige historier. Mm. du følger mig her, mor?
3: Ja, ja. Det kan jeg godt.
0: Mm. Det der med, at, at vi går ind, altså scenen er sat et eller andet sted til, at nu går vi ind og spiser, men hvad er det egentlig for nogle forskellige familiemedlemmer, vi har her? Ja. Øhm, og det er jo også noget af det, jeg snakker meget med min store søn om, fordi han er også en intuitiv spiser, øh, og, øh, og det er hans søster ikke i samme grad. Så det der med hvordan man selv kan regulere, der nu er jeg færdig, eller der kan være der kan være, øh, der kan være mange andre ting, vi også kunne komme ind på, og, det, og vi jeg skal også prøve at blive lidt specifik. Jeg tror øh, for at fange essensen igen også, det er det der med at kunne gå til de her svære emner. kan hun kigger også på dig. Mm. Fordi det er, det er rigtig svært. Og det er skidesvært, når man, når man har et mønster i familien, hvor at man har skammet sig over noget med mad. Og stå i midten, hvor jeg ikke rigtig har skammet mig, men, men, øh, men, jeg, øh, men jeg ville synes, det var forfærdeligt at give det videre. Så det der med at gå ind i en sårbar situation i forhold til det du har kæmpet med og skabe og have respekt for den situation, få hjælp udefra til at se med nye øjne på situationen. Og så kunne arbejde videre derfra. Ja. Hvordan har du haft det med de snakke vi har vi har taget undervejs?
3: No, men altså altså det jeg har der åbnet mine øjne for rigtig mange ting, synes jeg. Altså altså og jeg, jeg ser tingene på en anderledes måde nu. Altså det der med, at man... Altså jeg har jo været opdraget til, at man blev siddende ved bordet. Altså der var jo noget, der hed et bordskik, og bordskikke og, og forventninger til, at, at man sad, til, man var, til de fleste var færdige. Så kunne man godt få lov til at rejse sig, ikke? Altså det er, jo, det er jo, hvad jeg er opdraget med, ikke? Og, og, og der er jo meget op, og det er, altså, det er fint for mig i dag. Altså, det, det generer mig ikke. Jeg synes så måske ikke, de skal rende frem og tilbage børnene seks gange. Det er så noget andet. Altså, fra et bord, vel? Altså, altså de, selvfølgelig altså, kan man ikke bare lave fuldstændig om på det. Øh, men øh, de snakke, vi har haft, det har der givet mig rigtig meget. Synes jeg. Og det har mm. også flyttet, altså på nogle holdninger, bestemt. Jeg synes, det har lavet meget op. Mange ting i forhold til de snakker Der er jo så også nogle ting som jeg, som jeg måske ikke altid er helt enig i Sådan vil det jo være ikke.
0: Altså. Jo selvfølgelig Ja, selvfølgelig. Man kan tit være enige om at være uenig. Det er ja, der ja. ikke noget galt med Nej. Vel? Nej. Jeg tror måske også at Jeg leder lidt efter den der stemning Og det må du også kunne genkende Jakob mm. I et os den stemning, jeg var i, da jeg ringede til dig i sin tid og havde et problem, hvor at tænker også, at du kan mærke, når det, når det ligger dybt.
2: Mm.
1: Ja, altså man kan sige, i virkeligheden så er det jo øh, ens eget udgangspunkt som forældre, som øh, på mange måder definerer, øh, hvad det er for en stemning, øh, der bliver sat i forbindelse med måltiderne og hvilken stemning, som børnene kommer i. Øh, fordi hvis det er meget af den her sådan, altså hvis det er sådan bekymring, og bekymringen beror på frygt, så øh, opfanger børnene det også, og så, øh, så går de også i sådan en i, i frygt-mode på en eller anden måde. Og så, øh, så kan man sige, så, så bliver det jo skamfuldt, øh, fordi så, så er der noget, der er forbudt at gøre, eller øh, forkert at gøre, øh, hvor... Hvis man, altså, så kan man nogle gange som forældre, eller det er i hvert fald min oplevelse, så er der mange forældre, der faktisk glemmer at være nysgerrige, at være øh, have en eller anden respekt for, at jamen, der er nok en grund til, at, at mit barn gør, som de gør. Øh, kan vide, hvad det er for en grund. Jeg skal simpelthen løse det her mysterie. Øh, jeg skal ligesom være Columbo på det her. Øh, og, og den bedste måde at løse mysteriet, det er ved at spørge dem øh, i situationerne. Hvad er hvad sker der lige nu? Uh, spørger nysgerrigt, er du stadig sulten? Eller er det, er det noget andet? Uh, den her lidt uindtaget tilgang, den kan vi nogle gange glemme, fordi vi er så bundet op på at ville gøre det så godt som muligt. Og vil give vores børn de bedst mulige vaner og det bedst mulige udgangspunkt i livet. Uh, og det kan nogle gange være lidt kontraproduktivt, det der med at være meget bekymret i virkeligheden. Uh, selvom det er jo meget naturligt, at det, det er det, vi gør.
0: Ja, fordi det var også det, som vi snakkede om i sin tid. Det var det der med, at jeg var simpelthen så... Øhm, altså den der følelse indeni at være sådan helt... åh, oh, jeg er nærmest i det her, ikke? Mm. At jeg kunne nærmest ikke rumme det der med... Samtidig, med at være, samtidig det der med at være bekymret for, at der lige pludselig er et familiemedlem, der kommer hjem og har det vildt dårligt, fordi der er jo nogen, der har kommenteret på hendes udseende. Mm. Eller... Øhm, og samtidig skulle, skulle prøve at give de bedste vaner med, samtidig med, at man ikke vil sove nogen, samtidig med, altså lige pludselig så har man fået sat sådan en lavkage op af lag, uden at det egentlig bidrager med noget godt, fordi man gerne vil det bedste, men, men man får bare helt hvad hedder sådan noget, man får hældt mere benzin på det der bål,
2: mm.
0: i stedet for at man, man netop kan komme op i den der helikopter og så tænke, hvad er det egentlig, der foregår her, mm. når jeg sætter mig? Altså den der evne til at stille sig ved siden af det spisebord, man sidder ved. Og så sidder jeg og tænker, spiser jeg mad, fordi I er sultne? Eller spiser du mad, fordi at nu er vi sunde?
2: Mm.
0: Og det har jeg da tit tænkt over det der. Hvad er det, Hvad er det for et fokus? Mm. Altså hvis du nu forestiller dig, at du sad med... Det har jeg jo nogle gange gjort det der med. Hvis du nu sad og lavede puslespil ved det her bord. Med broccoli og med peberfrugter og med øh, kødboller, eller you name it, Et eller andet, sovs og kartofler. Så vil udgangspunktet være et andet, fordi så sad du faktisk så lagede med noget. Mm. Men lige så snart man går ind i den her stemning af, nu spiser vi, fordi vi er sunde. Mm. Det har jeg da gjort i mange år, det der med, nu er det nu. Er det nu. Scenen er sat her, ikke? Mm. Vi spiser mad, fordi vi er sultne. Og så sidder man med børn, ikke? På det der tidspunkt, hvor de har med sig igennem alle mulige andre er løbet af eftermiddagen. Øh, og som ikke er sulten mm. Og så sidder man der. Kan I godt være lidt taknemmelig over, at mor lige har lavet mad her? Så nu spiser I.
2: Mm.
0: Og den har jeg tænkt meget over. Mm. Det der med, prøv at stille noget i, øh, prøv at lege med tanken om, at det er noget andet, sidder og laver. Hvordan vil du så gå til det? Mm. Så vil du ikke sidde og tvinge dit barn til at spise det der broccoli, som du heller ikke engang selv har lyst til at spise. Altså der er bare rigtig mange, mange måder at gå ind i det her på. Og det hjalp mig også til at løfte den der stemning. Mm. Til at sige, prøv at være lidt mere nysgerrig på, hvad er det, der foregår her? Mm. Men det gør jo så ikke, tænker jeg, at stemningen, når man skal gå ind øh, i familien og snakke med sin mor, om de her ting, som er så skidesvære. Fordi det har været fået følelserne i kog nogle gange, og det har også været noget, vi har både har grædt over, og vi har grint over, fordi det er så tungt. Det er tunge emner, og det er så tabubelagt og skamme sig over de her ting. Og det er jo ikke noget, vi går rundt på øh, hovedgaden i København, jeg noget, og, sagt, og snakker om sådan lige øh, i 7-Eleven. Det er tunge ja. emner. Okay. Og det, jeg tror, jeg taler til lige nu, det er det der med at, at både at få hjælpen af nogen, også selv har gået en vej, der du også Jakob. Jeg ved også du har gået en vej der også har været svær i dit liv. Mm. Øhm, som gør dig genial til at hjælpe andre mennesker med det de kæmper med i deres liv. Øhm. Men, men er det sådan i, Jacob, er det sådan i 90% af de tilfælde du arbejder med, kan du altid mærke den der byrde der? Kan du mærke byrden?
1: Altså som, eller, som forældre, eller hvad Ja, som,
0: som den nærmeste relation, du snakker til. Altså er det, er det oftest noget, der er sådan lidt forkrampet i familien, eller hvordan er det?
1: Ja, ja det er det. Og, og det, jeg tror egentlig, der er en vigtig pointe i det her med generationerne. At, øhm, at vi, vi ser også meget forskelligt på det, og jeg tror, øhm, som du siger, så er, det, så er det tabubelagt, og det gør, at det er udtalt Så vi har faktisk ikke haft en snak med vores forældre, om, jamen, hvordan, øh, hvordan kan vi godt lide, at måltidet er? Hvordan kan vi godt lide, at sådan et måltid forløber? Hvordan har vi respekt for børnene i det? Jamen, det er sådan lidt udtalt. Det er sådan lidt nogle, nogle øh, stemninger, eller noget lidt sådan, nogle rammer, som nogen lidt øh, hiver ned over måltidet, hvor hvis vi satte os ned og talte om, jamen, hvordan kan vi egentlig øh, alle sammen med respekt for hinanden have et hyggeligt måltid? Hvordan får vi det mest hyggelige, øh, naturlige, øh, rolige måltid? Og så lave nogle rammer ud fra det. Så finde et tidspunkt, der passer godt, og finde en måde at gøre det på, som, som, som har respekt for alle, ja. inklusiv børnene. Og der kan man sige, at vores forældres generation jo øh, har mere, mere vokset op med en tilgang, som er netop det her med... Øh, at der bruges skik, øh, at, at der er de her rammer, meget faste, øh, kan man sige, øh, måder at gøre tingene på. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi får en snak om med hinanden på tværs af generationerne. Hvordan har vi en rigtig hyggelig måltid? Hvordan vil vi gerne have, at øh, vores børn har det, når de sidder og spiser? Øh, så det ikke er udtalt.
0: Ja. ja. Ja, ja, og man kan sige, at vejene dertil, det er jo mange. Altså, og, 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 jeg, og jeg tænker, at øhm, nu er jeg jo selv, nu spiser jeg jo ikke selv mad mere, fordi det er sundt eller usundt. Nu spiser jeg mad, fordi jeg grundlæggende elsker mad. Mm. Øhm, øh, og jeg elsker, hvad man kan med mad også øh, arbejdet i øh, institutionen i mange år, hvor at, øh, det også fik mig til at lidt at vende på en tallerken, det der med, hvorfor er det egentlig at servere mad for de her børn? Er det fordi, de skal øh, spise sund, eller fordi, de skal lære, at mad bare er lækkert? Mm. Øh, og man kan rigtig mange ting med mad. Øhm. Så de her snakke kan man jo faktisk have, have mange steder, og lige præcis den der, øh, den der nysgerrige, det der med, at vi... vi vi tit glemmer det der med at bare spørge eller have de der snakke om, og det behøver jo ikke kun være omkring øh, mad og spisebord, men mange andre, øh, øh, mange andre, øh, hvad hedder det, emner, man kan komme ind på, men, men nu er det så lige det der, det handler om, og, og det er jo, tænker jeg, den nysgerrige tilgang og øh, fordi det er også vil lette en stemning. Jeg tror, det er det, jeg sidder og famler efter. Det er mm. de der stemninger, vi oftest ikke føler, at der er behageligt at være i. Ikke? Det ved vi jo også for familiesammenkomster, at lige så snart man snakker om noget, der er sådan lidt... Uh, det ved jeg ikke. Vi skal altid have mening om alt, ikke? Mm. Sådan er det meget i det her samfund. Vi skal have en mening om alt. Og lige så snart der er stillhed, og man tænker... Det ved jeg faktisk ikke en skid om, det der. Mm. Så er der nok en eller anden, der skal finde et på et andet emne, ikke? fordi det bryder vi os ikke rigtig om, den der tal. Og det, jeg mener med det, det er, at lige så snart, at, man, at jeg har øvet mig i flere år på at spille stille de der lidt, lidt mærkelige spørgsmål, hvor man skal sidde og tænke, det der, det har jeg aldrig tænkt over. Så kommer den der stemning. Mm, no. hvad gør vi nu?
3: Mm. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, måske. Eller også har jeg ikke rigtig opfattet. Nå, måske har du ret. Det kan godt være her. Men jeg det kan jo også godt være, at det min virkelighed. Jeg er, fald, jeg er i hvert fald ikke så bevidst om det. Nej. Nej. Det er faktisk ikke. Nej, men
0: det kan jo også være det der, hvor jeg siger, at øh, nogle gange så kan det gå over hovedet på en, at der er nogen, der lægger op til noget. Og så er det jo så en del af min virkelighed, at jeg tænker, jeg ved godt, at det her er et emne, der er svært for mange, og nu kommer alle de der meninger på ben, og hvordan skal vi håndtere det, ikke? Jeg Så hav. kan godt være, at man ikke skal starte i familien, tænker jeg bare. Man kan godt være, at man skal tage en stille og roligt snakke om med sin mor, hvad det egentlig er, man går og tænker om, mm. om, om der, hvor jeg er lige nu. Og jeg har lige brug for at tale med dig om det her. Fordi jeg oplever det sådan. Ja, ja. Og mm. du oplever det anderledes. Ja, ja. Ikke? Men Så altså, kan... jeg har
3: da oplevet i nogle sammenhæng i familie sammenhænge, at der er nogle, der sådan bliver lidt aggressive. Altså, altså, når der kommer sådan nogle lidt provokerende spørgsmål på den måde, og lidt anderledes holdninger og sådan noget, ikke? No. Altså sådan noget, der er, sådan, er, er nyt og anderledes, og så bliver det provokerende på en eller anden måde, ikke? Altså det har jeg oplevet. Jeg, jeg, jeg synes ikke selv, jeg har det, jeg får det sådan mere, det er i hvert fald sjældent, men ja, nu kender jeg jo også der godt efterhånden, så jeg ved godt, hvornår, jeg, altså, og hvorfor du kommer med de der spørgsmål, ikke? Men, men jeg har oplevet andre sådan blive provokeret af det, ikke? Jo. Ja.
0: Men det er måske, det er måske sådan ret reelt, det der, den der progression, Jakob, også med det der, den der aggressivitet. Fordi når jeg snakker, jeg har en, øh, en, øh, en øh, søn på 13, der lægger mærke til rigtig meget. Altså mm. han er sådan særlig sensitiv, så han fornemmer mange stemninger blandt voksne mennesker, især der han er han virkelig opmærksom, øh, og kan tit sidde og observere, Mm. I et rum, hvor han bare konstaterer, hvad der er, der sker. Han siger, altså, og han lægger tit mærke til det der med, at det er ret gal hende der. Ikke? Fordi at der var noget, så begyndte de på sådan et emne. Og så er der nogen, der bare sidder helt roligt, og så er der andre, der, der begynder at blive sådan lidt aggressiv og bare gerne vil have ret, mm. som han siger. Ikke? Mm. Men det er jo også rigtigt. Og ja. der er nogen, der... Altså, det er virkelig svært, og jeg, øh, er jo, øh, og jeg arbejder også med mennesker til daglig, som, øh, som er meget præget af skam og skyld, hvor jeg siger, at hvis man har, hvis der er noget, der trigger en, så bliver man ofte provokeret. Passiv eller aggressiv. Altså, der er sådan tre bevægelser i det der, ikke? når man sidder i forum, hvor man så ikke er altid så, er så tryg. Så han har jo i princippet ret med det må jeg sige. Hun vil gerne være med. <laughs> det må du ikke lige nu sige. Nej. Men den, der, den stemning der, mm. den er jo ikke til at tage fejl af, når man kommer ind på emner, som er lidt ubehagelige.
1: Nej, og der tror jeg lige præcis, at ord jeg sidder jeg og tænker på, det er ansvar. Fordi der er det os som øh, voksne og forældre, det er vores ansvar at spejle øh, vores børn på en måde, der er i overensstemmelse med virkeligheden. Altså så er de simpelthen for at vide, at det her det er ikke farligt. Øhm, at vi får talt igennem, hvis de har siddet og fornemmet mange af de her stemninger, så er vi netop får talt det igennem, for at spejle det på en måde, hvor de får en forståelse af, at det er okay. Det er okay at blive ja. redt over det. Ja. Øhm, og, 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 og især det her med, at det i hvert fald ikke er deres skyld, at der er nogen, der er blevet reddet. Altså det, det tror jeg er meget vigtigt, fordi det gør børn helt automatisk ellers. Øh, de tager meget af de her ting til sig, og vi jo forsøge at så meget som muligt. Og det, den måde, de kan samarbejde på, det er ved at lave sig selv om børn. Okay. De kan ikke lave andre om. Øh, Nej. Det ved, vi, vi, vi voksne har jo en lidt anden måde at tænke om det på, fordi øh, så kan vi tænke, at det er alle andres, andres skyld og sådan noget. Det kan børn ikke tænke. De kan jo kun tage det på sig og måske lave sig selv om, eller tænke, hvad, hvad var der lige, der skete der? Så der er det vores ansvar som voksne at fortælle, at det er ikke din skyld. Okay. Det, det, det var fordi, han blev vred over, øh, eller er meget uenig med øh, ja. sådan og sådan. Det handlede, handlede slet ikke om
0: dig. Nej. Nå, men det er så fordi, de tilpasser sig den stemning, der er, og den vil de gerne opveje på en eller anden måde. Og det lige var faktisk precis. lidt ubehageligt det her. Ja, og så øh, prøver de at samarbejde. Og Hvad er det, der sker? Ja. Ja.
1: Hvad er det egentlig lige, der sker her? Ikke? Og som du siger, de er rigtig gode til at opfange det. Ja. Helt naturligt er de gode til at opfange det. Ikke? Øhm, på en helt anden måde, end vi måske gør.
0: Ja. Jamen det tænker jeg også. Og så hvis man, kan man sige, har to har meget forskellige børn, som reagerer meget forskelligt, så vil der også være... Øhm, jeg har to meget forskellige børn. Måske min telefon. Altså min telefon larmer lidt i dag. Beklager forstyrrer lidt. Perfekt, uperfekt. Sådan er jeg også, ikke? <laughs> Nej, men det, jeg ville frem til, det var, at, at det der med at have to forskellige børn, som, hvor den, det, mit ene barn er rigtig god til at øh, sætte ord på den der stemning, der lige har været, eller hvad var det, hun mente, eller hvad var det, hun gjorde, og, 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 det, og det barn, jeg har, det er så altså også rigtig god til at løje de der stemninger over i skolen, når der er nogen, der skælder ud, eller så stiller han, han stiller de der spørgsmål, som mm det ikke er mange børn, der gør. Mm. Hvor den anden er mere tager det mere indad, mm. tror jeg. Uden at kunne egentlig sætte den der følelse på, hvad, hvad det er, der sker. Og der er rigtig, rigtigt. Altså, der er det et godt ord, det der med, at det er vores ansvar mm. at fortælle dem, at alt er okay. Og nogle gange, så kommer de der svære spørgsmål på banen.
1: Ja, fordi man kan sige, at det er jo en måde at lære dem at tolke deres egne følelser. Og ikke være bange for dem. Fordi de får ikke en fornemmelse af, der er noget her, der er, øh, der er på spil, eller der er noget, der øh, Jeg får sådan et eller andet ubehageligt. Øh, og det kan jo enten vende indad, eller også kan man få det reguleret udefra, ved at der er en voksen, der siger, jamen, øh, det, det er fordi, jeg er sådan her. Altså simpelthen for at det forklaret Ja. Øh, ja.
3: Man kan jo sige det, altså... Det lyder jo næsten, altså som en større opgave i forhold til det barn, som ikke selv ligesom umiddelbart sætter ord på det. Ja. Mm.
1: Ja, og, og man kan sige, som vi også talte lidt om her før, så er der jo sådan, der jo lidt to måder, at børn kan være i det her på. Den ene er sådan retvendt, hvor et barn ligesom forsøger at være, og ikke at være til besvær, og være og være øh, på en eller anden måde opretholde en, en balance, hvis der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Og så er der en mere spejlvendende, som er øh, en, der prøver at fortælle sine forældre, hey, øh, der, der er noget her, der er helt skævt. Øh, eller der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Og det kan være ved øh, vrede eller, øh, eller de her mere udadgående reaktioner. Øh, men begge måder er at barnet forsøger at opretholde en eller anden balance
2: mm. i
1: familien. Øhm, og der er det vigtigt, at vi som voksne, tror jeg, tager ansvar for at holde den balance. Og spørger, selv, spørger dem, er der nogen særlig grund til, at, at, at du ikke siger så meget i dag? Eller, mm. øhm, altså det her med at fortale om de ting, og netop være nysgerrig, som du siger, men det kræver mod. Altså det kræver at virkelig, at vi tør tager fat i de ting, som vi selv er bange for. Ja. Og tør at tage fat i de ting, hvor vi faktisk selv er bange for, øhm, om vi er gode nok forældre. Om ja. vi, øhm, kan vi sige, tør at kigge vores egen usikkerhed som forældre i øjnene. Og, og også måske nogle gange være okay med ikke at have svaret.
0: Ja, igen, ja, ja, lige præcis det der med ikke at have svaret, mm. og kunne sige, jamen ved du være, det er et skidt godt spørgsmål, men jeg ved det faktisk ikke. Mm. Men det vil jeg da prøve at undersøge, mm. eller det kan vi da undersøge sammen, eller hvordan og hvorledes lige. Altså, fordi det er jo også den der med, at jeg er også utilstrækkelig mm. som forælder, og det vil jeg altid være, og det vil vi være i alle, og det er også der, hvor jeg, som jeg sagde til, til hvor, hvor jeg adresserede dig, og mor, før det der med, der er ikke noget skyld i det her. Der er ikke noget, vi skal gå og føle skyld over hele vores liv, fordi vi er alle sammen utilstrækkelige i et eller andet omfang. Vi kan ikke fagne. Jeg kan ikke styre andre mennesker. Jeg kan ikke styre, hvad der foregår min mine børns skole. Jeg kan ikke styre, hvad der foregår hos vores vennerne. Men jeg kan tage ansvaret for selv at have børn, som meget gerne må være nysgerrige, og ja. sige, hvorfor? Ja. Hvorfor gør vi sådan, når det føles så ubehageligt?
3: Mm. Ik? Man kan sige, at de, altså, alle gør jo det bedste, de kan, også som forældre, men <coughs> bør jo så samtidig også være åbne for At der kan jo være andre måder at gøre ting på End dem man plejer at gøre ikke? Så det er, jo, det er jo så opgaven Tænker jeg Altså Måske at vi alle sammen Skal være lidt mere åbne I forhold til at, at kunne tænke lidt anderledes ikke?
0: Jo selvfølgelig åbne ja. og respekten For det andet menneske og sige, ja. Der er en historie her Vi ja. har alle sammen en historie med os ja. øhm, Som fylder på den ene eller den anden måde og noget er vi blevet skammet ud for i vores liv. Noget er vi fået skylden for. Øh, meget er vi måske blevet skammet ud for, som ja. man så langsomt kan lære at åbne op. Øh, og der er også nogle ting, man kommer til at tage i plenum i store familieselskaber, hvor man så kan overveje bagefter. Det er måske ikke det fedeste sted at tage det. Og det har jeg også oplevet, at jeg tænkte, tænkt, ej mig, okay, nu fyldte det lige lidt for meget det her. Og det kommer man også til. Og så kan man tænke, næste gang, så kan du måske lige tage hjem og drikke en kop kaffe med mor, og så lige spørge, hvad, 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 hvad handlede det her om? Mm -hmm. øhm, fordi der er en mega lang proces i det her, som jeg ser det, og det har også været en proces. Det er jo ikke noget, Rom ikke bygget på en dag, og, og, det her, øh, og de her overleveringer at de overbevisninger, vi har i vores liv, det er ikke noget, man løser natten over. Noget, man lige så langsomt man kan tage en beslutning, som jeg gjorde, for 5-6 år siden og tænkte jeg kunne godt tænke mig at få stoppet det her men stoppet det på baggrund af at der ikke er nogen der skal føle sig forkert min mor skal ikke føle sig forkert og mine børn skal ikke føle sig forkert så hvad er det for, en, hvad er det for noget vi skal have fat i her og det er de rammer ikke? vi sætter op for hvordan man lever ja. øh.
3: og det at have mod til at, at gå ind i sig selv og tænke på en anden måde <tryk> Og gå ind i, i, de, i de ting der har været og de ting der er lige nu ikke?
0: jo, hvad er det der fylder lige nu ikke? Ja. og det er jo lige så meget på mine vegne som det er på andres vegne ikke? altså øh, hvis der er noget man øh, går og er ked af så er det jo sikkert fordi man lige skal tage sig lidt tid ikke? Jo. og så lige prøve at finde ud af hvad er det der er på spil her øhm. men, men ja og der foregår jo der foregår vildt meget, og som du selv siger, Jakob, de der børn, de mærker bare mere end det talte sprog. Altså, mm. de mærker vores kropssprog. Og de mærker det der, når vi, har, når vi har noget, som ikke altid føles så, så øh. Jeg ved at vi sad der, og vi sad på en café lige før herude på Islæns og så snakkede vi om det der med ansigtsmasker. Mm. Og jeg selv har en søn på syv måneder, og som virkelig ikke bryder sig om det der med, når andre mennesker har den der maske på, hvor man kun kan se Se øjnene. Mm. Og så forklarer du, at det der jo en helt speciel grund til, Jacob. Jeg gider du lige at gentage det?
1: Jo, jo men det, og det er det her med, øh, og jeg også har også kunnet se med, med min egen søn, det er det her med, at, at de her små børn, de, de kan jo ikke selv regulere øh, følelserne. Altså de kan enten være trygge eller utrygge. Det, det er lidt de to knapper, der er. Og for at de skal være trygge, så har de faktisk brug for, at der er voksne, der meget tydeligt viser, at der er ingen far på færre. Udtrykket hænder. Mm. Øhm, og, og det kan man gøre, øh, man kan sige, det aflæser de jo især i ansigtet. Øh, Børn er kode til at se, om der er far på færre, fordi de er afhængige af deres forældres reaktion på, hvad der sker omkring dem, for ligesom at vide, er der, er der noget her. Mm. Og hvis de ikke kan læse ansigtsudtryk, øh, så er det måske også svært at vide, om der er far på far. Og så kan de gå i sådan en øh, lidt sådan et freeze-mode, hvor de, de ikke rigtig kan noget, eller, eller frygt. Altså, øh, så der er de afhængige af at kunne se på især ens øh, primære omsorgsperson, ens mor eller ens far, øh, eller begge to, øh, du tryk, fordi at Mor eller far er tryg.
0: Aha. Mm. Og så bliver sådan en helt bum. Fordi at det jo... Ja, og det, og det er jo igen noget, der leder tilbage til det der med det ansvar, man har. Fordi at det betyder jo så crazy meget, at... Jeg, de, mine børn altid vil spejle sig i mig mm. som den primære omsorgsperson i det med, at er jeg tryg her eller er jeg ikke tryg her mm. med de mennesker jeg er overfor
1: ja, og, der de kommer, og, og det
0: kommer, og det er jo det der kropsprog der, ja. som jeg også snakker om, at der foregår så meget mere mellem linjerne som min søn også siger, jeg har sgu en klog søn der ja. Godt for you. <laughs> det der med at læse det der. Mor, jeg ved godt, hvad de siger, når de læser mellem linjerne. Og det er jo det kropsprog, der fortæller mere end tusind år, mm. Og det er også, hvordan man har det i, i generationerne imellem. Altså, om har man anstrengte familier med i dag, Det kan de jo læse på lang afstand der. Er det hyggeligt at være her? Er det ikke hyggeligt at være mm. her? Hvad skal jeg? Jamen, det er helt lukket. når men jeg er vant til, at de larmer dem der, og så larmer de der lidt mindre.
2: Mm.
0: Og hvad betyder det? Øhm.
1: Og der får jeg lige lyst til at indskyde det her med Det her med Jeg nævnte med samarbejde Det handler jo meget om Om barnet har en oplevelse af At deres integritet bliver overskrevet eller ej Fordi hvis de har Man kan sige Hvis de ikke har en oplevelse af At deres integritet som person Som individ eller hvad det nu er Bliver overskrevet Så har folk jo bare lov til at gøre som de gør Så er der jo ingen far på færd Men hvis de selv føler deres integritet bliver overskrevet, så er det, de begynder at øh, kan man sige, vende indad, eller øh, finde de her alternative sandheder, hvor man er meget afhængig som barn af, ens voksne øh, omsorgsperson siger, det er ikke din skyld. Simpelthen tager den her, og det kan jo gøres på sådan en meget verbal måde også. Ja. Altså sådan en, uden at det behøver at være så diffus i forhold til sådan en øh, så kan det godt gøres meget tydeligt, men det er ikke det var ikke dig, der var noget galt med. Okay. Æm, så det er også bare for at sige, at det behøver ikke være så diffus. Det kan egentlig Nej. godt gøres meget, øh, meget tydeligt. Ja. Simpelthen ved at tale om det eller sige, øh, at okay. jeg, jeg havde ikke oplevelsen af, at det var din skyld. altså Det kan jo godt okay, virke banalt, okay. ikke men det er ja. en meget, øh, meget tydelig spejling på, øh, hvor man ligesom tager ansvaret fra dem og siger, ja. det er okay.
0: Og måske noget, man egentlig ikke tænker over mm. i det daglige. Det der med, at, at man, man kan komme til at placere mere hos dem, end nødvendigvis, man, man egentlig har lyst til. Mm. Så de der få ord kan gøre rigtig meget.
1: Ja, og derfor har jeg også lyst til at sige det her med... At vi, vi, som forældre ser vi jo en masse ting. Og vi kan jo godt fornemme, når vores børn bliver utrygge, eller der er noget. Og det der med at spørge dem... altså er det, er det helt forkert, hvis jeg opfanger, at du blev lidt utrykt der? Og, mm. og hvordan kan det være? Fordi hvis de er nogen, der vender det meget indad, så er det ikke noget, de kommer og taler om selv.
2: Nå.
1: Så der kan det også være vores opgave at sige, ehm, altså jeg synes, at det så ud som om, at du ikke synes, det der var så rart, eller er det rigtigt? Og så kan de sige, jamen det, det var det. Nå, okay, skal vi ikke lige tale om det? Mm. Fordi så kan vi spejle dem på en måde, hvor de får en forståelse af, at de ikke behøver at være i frygt. Eller de ikke behøver at være bange. Mm. Øhm, og så kan de lære, okay, jeg kan faktisk godt stole på mine følelser. Jeg behøver ikke at flygte fra dem. Jeg kan godt stole på den fornemmelse, jeg får af, om noget er skævt eller ej. Ja. Og så får de sådan en kompas, som så er blevet spejlet igennem ens voksne i, igennem lang tid. Ja. Hvor man lærer, okay, jeg kan tolke de her ting, og jeg kan godt stole på, at jeg kan tolke det.
0: Ja. Jamen lige præcis, og nu sidder du også, du peger sådan med dine fingre ja. ind omkring sol og plexus, og det er jo også fordi, at man selv kan mærke den der, de der stemninger, og når man selv føler sig som voksen, om vi er børn eller voksne føler sig utrygge, så utrygge, så prøver man at pejle, ikke? i forhold til den der stemningsforløsning. Er det rigtigt, det der foregår lige nu? Fordi vi alle sammen oplever virkeligheden, forskelligt mm. afhængig af, hvem vi er. Øhm, så det handler jo lige så meget om, jeg tænker, at det jeg gerne ville frem til, det var den der, som du snakkede om, den der spejling i børn. Det er jo også noget, vi sagtens skal spørge os selv om.
2: Mm.
0: Hvad var det, jeg opfattede her? Hvorfor var det, at jeg følte mig virkelig til tilpas i den her situation? Og det er jo det der, jeg tænker, du snakker om integritet. Det er, mm. er der nogen, der tror trådt over mine grænser i dag?
2: Mm.
0: Og hvor, hvor var det? Hvor var det, det skete? Mm. I stedet for at pakke den væk, og så tænke, ja, nu er det også meget af forkert igen. Ja. Eller... Ej, jeg er også bare så fart, eller jeg er også bare så følsom. Nej, det er du ikke. Du har bare oplevet at være i en situation, hvor at, øh, der var nogen, der trådte over den grænse, du havde for, hvem du er, og hvor meget du kan være med til. Og, øh ja, hvad kan man altså, runde op til den der igen? Respekt for, at du er et menneske, der har følelser og der er øh, meget på spil, og så har vi det ansvar, som vi selvfølgelig har over for vores børn. Men jeg er også stadigvæk barn, ikke? Det er måske mm. også det, vi glemmer nogle gange. Jeg har stadigvæk en mor, ikke? Jeg er stadigvæk mor om 40 år, hvor jeg stadigvæk kan finde den der nysgerrighed, ikke? Så det er vel i bund og grund det, det handler om, ikke? Ja. Spørg nu ind mm. til de her ting, som er lidt svære.
1: Ja, og måske også det, du siger, med at være opmærksom på ens egne øh, kan sige, følelser. Altså de, egne, de, de følelser, vi selv har som voksne, mm. Æ, fordi mange af os har ikke lært at tolke de følelser særlig godt. Mange af os har jo også lært, at det er vores skyld, eller, øhm, og det kan vi jo godt på en eller anden udtalt måde give videre ved, at det er det, der bliver styrende for vores, vores måltider. Mm. Æ, så er det simpelthen frygten for, at, øh, at vores børn udvikler øh, en eller anden dårlig måde at spise på, der styrer. Øh, det her med, at vi prøver at skjule rigtig mange ting. Øhm, mm -hmm. Og det er jo vores egen frygt. Det er jo ikke, en, det er jo ikke med, med udgangspunkt i barnet. Fordi barnet kan jo sgu godt styre, øh, i hvert fald hvis de er under tre år, mm -hmm. øh, de kan godt styre, hvor meget de har lyst til. Om de har lyst til frugt eller grøntsager eller slik. Eller, øhm, så det er vores egen bagage, som vi mangler nogle gange at tage fat i og sige, hov, hvad er det lige, der styrer det her? Jamen, det er faktisk min frygt, for... Der kommer ikke noget godt ud af frygt. Hvis jeg nu var nysgerrig, og hvis jeg nu turde tage fat i det her... Hvordan kunne jeg så godt tænke mig, at vores måltid så hvordan, hvordan får vi et roligt måltid? Øhm, jeg har jo egentlig rimelig tillid til mit barn, hvis jeg lige mærker helt efter. Jeg har rimelig tillid til, at de godt selv kan styre det. Det ja. har jeg jo set. Altså, ja. øh, hvis man ser en toårøj, der sidder og spiser... Jeg, jeg, jeg har min, min søn Otto, han sad forleden og spiste guldrødder i sådan nogle, øh, sådan nogle runde, øh, vi havde skåret ud og kogt. Og så sad han og spiste nogle af dem, og så sad han begyndt at stable dem. Mm. Altså som, som yeah. vi gør med Ja.
2: Yeah.
1: Og så sidder han og spiser lidt noget andet, og sådan sidder og leger lidt med det. Og så lige pludselig stopper han. Yeah. Og så vil han gerne ned, fordi han kan ikke spise mere.
0: Og det er jo derfor, at vende tilbage. Det er dem, der er i det er en, den intuitive spisning for mm. børn. Hvis mm. der er nogen, der ikke ved, hvad intuitiv spisning er, så er det, at man spiser, når man er sulten, mm. og vi stopper, når vi er med det. Det er sådan en helt naturlig flow i, hvad man har brug for, og hvad man ikke har brug for. Mm. Øhm, og det er børn bare naturlige talenter til. Mm. Øhm, øhm, nu tager jeg lige af tråden. Nej, men altså præcis det der med at, at, gå, at, at, at være nysgerrig. Jeg er nu nysgerrig over for de der overbevisninger, vi har. Øh, og når vi som voksne selv mærker, at, at der er sgu et eller andet. Fordi at, hvis, man, hvis man lærer... Nu har jeg selv lært mig selv at, at give mig selv lov til at mærke efter, at når der er nogle stemninger, der føles forkert, så er der noget på spil i nimmer. Mm. Så er der min integritet, der er på spil. Mm. Og så vil jeg gerne have det opklaret. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg skal gå ind Og øh, man skal ikke forveksle det her med At gå ind og lave om på Min mors og fars øh, liv Fordi at de har I har jeres Men det er igen at stille spørgsmålstegn til Når vi nu kommer som familie På besøg hos mormor, mor og far Hvad er det så? Hvad er det for et perspektiv, vi har? Er det vores børns perspektiv, vi har Til det her måltid? At de er sultne? Og, og så er det med det og så går de for bordet, og så er de måske ikke lige spist så meget lige der, men så er der faktisk mad i køleskabet to timer senere, hvis de har lyst til det her. Øhm, så, det, så jeg pladerer for den her nysgerrighed med den her podcast også, at vi finder, øhm, vi finder vores nysgerrighed frem, og vi finder vores åbenhed frem. Og vi har stadigvæk respekt for, at når vi træder ind til scenen hos mormor morfar, så er scenen sat til en virkelighed. Men det er ikke ens at vi kan stille spørgsmålstegn. Vi har bare respekt for, at der er nogle ting, man gør sådan her herhjemme, så længe man ikke træder over hinandens grænser. Og når man kommer hjem til os, så kan det være, at vi gør det på en anden måde. Øhm, så der kasserne, hvis de er rigide, og hvis de handler øhm, om at sidde meget stille, så kan det være, at man skal udfordre sig selv på, på, på lejebanen ude i haven, i stedet for, at man skal sidde for længe. Der kan være mange nuancer af det. Jeg tror, men... Øhm, essensen er stadigvæk, at der, der er ikke uh, there's no right and wrong her der er faktisk mere både over end der enten eller mm.
1: øhm. der, der vil jeg lige lave en, <laughs> en, en indskydelse fordi uh, det ved jeg ikke helt om jeg er enig i der er, der er noget i forhold til det her med om man gør øhm, altså der er noget i forhold til det her med at være restriktiv som vi kan se ikke er godt for børn. Altså, vi kan ja. simpelthen se det her med, øh, dem, der udvikler spiseforstyrrelser er faktisk dem, der har øh, vokset op i hjem, hvor det har været meget forbudt at spise de her sødesager, for eksempel. Ja. Eller meget restriktivt. Okay. Øh, man kan se det øh, igennem interviews, at det simpelthen er næsten altid er sådan, sådan de er vokset op. Så der er noget i forhold til her at have en tillid til sine små børn. Ja. En tillid til Okay, jeg kan faktisk godt øh, Sænke skuldrene lidt Jeg behøver ikke styre så meget jeg, Det er mig der bestemmer Hvad der bliver serveret Og det kan jo godt være øh, Varieret og sundt Og det er jo rigtig godt At der er grøntsager Der er frugt Og, og en gang imellem ja. er der også slik Men i bund og grund Kan de faktisk godt selv Mærke efter langt hen ad vejen De er nok bedre til end vi er ja. øhm, Så det her med at, at forsøge Ikke at gøre det Forbudt i hvert fald Ja Æ, ikke, ikke have den der løftede pegefinger, øh, fordi det er noget af det, der kan gøre, at man udvikler sådan lidt et anstrengt forhold til det her med, øh, med tider. Mm -hmm. Så det var bare lige en indskydelighed.
0: Nå, det er super. Ja. Det er super godt, at du er skarp på den der. Æm. Ja.
1: Men, men omvendt, altså nu kan jeg se i forhold til mine egne forældre, det, det, jeg kan sørge mig godt forstå, at at de har svært ved at navigere i, i alt det her. Øhm, alle de her sundhedsråd og man kan sige, mm -hmm. hele den sundhedsdiskurs, der er, som bliver talesat gennem medier, øh, Godmorgen Danmark, hvor sundhedseksperter sidder og fortæller om, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Det er jo en meget restriktiv diskurs. Ja. Og det er jo, man kan sige, man gør jo det bedst, man kan, og det er jo så at, at lytte til de ting for mange, især øh, vores forældre, Øhm, og, og, og der går det jo lidt på, på tværs af hinanden eller det, det er jo ikke helt forenligt med det der med, at børn i virkeligheden er meget intuitive øhm, Den her sundhedsdiskurs Nej. Så jeg kan godt forstå, at der er en eller anden forvirring eller en, en dissonans ja. I forhold til, hvad fanden ja. skal vi så gøre? Ikke? Jo. Øhm, og det tror jeg er vigtigt at tale om Det der med, at jeg troede faktisk, at det var usundt at spise frugt Jamen, det, er faktisk, øh, det er faktisk okay, at der er ikke noget, der tyder på, at øh, det skulle øh, være særligt dårligt for børn. Mm. Oh, okay. Og så netop have nysgerrigheden til at sige, okay, jeg kan faktisk godt ændre på, hvad jeg troede øh, var sandheden om, hvad der lige var sundt der. Ja. Det kræver mod at sige, jamen, okay, jeg tog fejl. Eller jeg, havde, jeg, jeg har måske sagt nogle ting i løbet af årene, som jeg ikke helt kan stå ved nu, når jeg ved det. Ja, ja. Um, det er jo sårbart.
0: Jamen det er mega sårbart. Det er ja. mega sårbart, at man skal fortælle, at man faktisk ikke havde ret, har ja. jeg fundet ud <laughs> af, igennem mit liv. Og det er det der med, at der er, øhm, og det er måske egentlig ikke så fedt at sige, at der er flere sandheder derude, men, altså, men, men øhm, det jeg kan sige, det er, at jeg har fundet to hjertebørn, øh, som jeg lytter til, når jeg bliver i tvivl om hvad, øh, og det er virkelig, virkelig set fra børneperspektiv, og det snakkede vi også om inden, Jakob af Morten Elsø og øh, Anne Gormand har lavet øh, blandt andet podcasten De Talks hjerne. Mm. Og de er, øh, Morten Elsø han er stærk videnskabsmand, øh, men også dygtig til at operere på øh, andre niveauer, både børneperspektiv og forældreperspektiv, og Anne Gormand supplerer ham så godt mm. i det lejende element, så en klar anbefaling herfra, hvis man går og kæmper med nogle af de her ting. De har skrevet bogen Madro. Yeah. Øh, og jeg har faktisk ikke læst den, men øh, jeg glæder mig til at købe den, og til at have den som et opslagsværk, når jeg bliver i tvivl. En gang en fordi der er, de har bare mange guldkorn yeah. omkring det her. Ja, det med at lade børn lege, mm. og respektere deres intuition. Vi kan lære så meget yeah. af vores børn. Ved at sidde og kigge på dem. Gang
1: ja, og, og jeg tror, at en af hovedpunkterne er også det her med, at vi virkelig skal sænke forventningerne til os selv, ja. som forældre. At vi faktisk øh, godt kan slappe af i måltiderne. Ja. At vi godt kan lade børnene blive færdige med at spise hurtigere, end vi gør, og vi så bliver siddende. det øh, det også er okay. Altså det her med, at der faktisk er plads til netop madro for alle, Ja. At der er en respekt for, okay, du, har, du er faktisk færdig med at spise. Ja. Øhm, hvad har du brug for? Jeg har brug for lige at sidde og spise færdig. og det okay? Altså den her ja. respekt, så det ikke foregår på den der belærende måde, men foregår ja. på en nysgerrig måde. Ja. Øhm, ja. Ja.
0: Det var faktisk rimelig meget godt punktum på den her podcast. Øhm og kan jeg mærke min mave, at vi har, været, vi har været meget dybt. Og det er nogle, nogle stærke emner, og det er nogle sårbare emner, øh, vi kommer rundt omkring.
2: Øh,
0: så jeg vil faktisk afslutte at sige, øh, at jeg er på med en ny podcast i næste uge. Hvor jeg har øh, inviteret min sparringspartner og min, øh, min meget særlige, sensitive mentor med ind i studiet. Uh, der skal vi snakke om uh, uh, Der skal vi også snakke om Bekymringer Og det at uh, have bekymringer om Blandt andet at udvikle sin egen uh, Business uh, Som jeg er i gang med lige nu uh, Hvor man også bliver meget sårbar Og hvor man også reagerer på sin frygt Tit og ofte Og det kan hun fortælle rigtig meget om Hemmende overbevisninger Som mm. hun kalder det Og det er også et, et virkelig, virkelig stærkt emne det var ikke glædet mig men tak Jacob, fordi du var med i dag og brugte din tid på det. Og tak mor, fordi du er min mor. <laughs> og fordi vi har taget rigtig mange samtaler ja. i årens løb. Og, øh, og det er vildt sejt, du er med herinde i dag. Og det øh, kan jeg jo se på dig nu, at det er et følsomt emne, som man godt kan begynde at tude lidt over. <laughs> det er det, fordi det, har, det er stærkt. Og det er øh, stærkt at gå ind i den her snak, og det skal du slet ikke. Det er godt at sætte et begreb om, at det er, det er rigtig stærkt, fordi det er et fåtal af mennesker, der har øh, virkelig meget mod på det. Mm. Så jeg håber, at den, den her podcast kan være et afsæt for at få taget nogle gode snakke, nogle nysgerrige snakke med respekt for, hvor vi er henne i livet, og komme lidt videre på den her. Og ellers så er du i hvert fald på linjen, Jakob med øh, din øh, specifikke viden øh. Og der er en klar anbefaling for mig her, i hvert fald til dig. Tak. Så tak for i dag. Og ja, tak for tak. nu.
3: Jeg har også bare lige lyst til at afslutte ja. med at sige, at øh, de her følelser fra min side lige nu handler lige så meget om jo at opleve dig lige nu. Og i den her
2: podcast. Ja. <laughs> ja, puh, ja. Og så med det, så siger jeg tak for nu.
0: Podcasten har været længe undervejs, og hvis du har hørt den til ende, er jeg bare så glad. Til dig, der er ny hos mig, hedder jeg Maj Christensen. Der er intuitivt vejleder for passionerede kvinder, der skal finde et nyt ståsted efter en depression. Tak for nu og på genhør.